0: Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku podcastu Wrzutka. Dzisiaj jesteśmy w powiększonym składzie. Skład stały, czyli Michał Fatek i Hubert Gzabusiński. Ale mamy dziś również gościa. Jest z nami Łukasz Kryczka. Cześć, Cześć Łukasz. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo istotnym temacie. O najlepszej lidze świata, czyli o naszej kochanej Ekstraklasie. I nie mogliśmy zaprosić jakiegokolwiek innego eksperta niż Łukasza, który tutaj z naszego grona na Ekstraklasie zna się najlepiej. I możemy śmiało powiedzieć, że jest ekspertem co do tego zagadnienia.
1: A nawet y, twierdzi, że czerpie przyjemność ze względu na Ekstraklasę, a to już jest sztuka. <grymne>
0: <grymne> Wyższy poziom kibicowania. No. Tak, dzisiaj y, będziemy chcieli podsumować to, co się wydarzyło w Ekstraklasie y, w pierwszej rundzie. Pomówimy o Rakowie, pomówimy o Legii, pomówimy o Beniaminkach. Podsumujemy to, co się działo, powiemy nasze przewidywania, jak będzie wyglądała w naszej ocenie runda wiosenna. Zapewne nie będziemy y, unikali dygresji bo Ekstraklasa to jest jednak temat, który nas fascynuje i e, który daje dużą przestrzeń do e, zbaczania z głównych tematów, no ale jak to mawiają dobra rozmowa jest wybrukowana dygresjami. Także przechodząc do rzeczy, może zaczniemy od tego, co nas zapewne najbardziej interesuje w naszej kochanej Ekstraklasie, czyli Olegii. Łukasz, jak oceniasz e, pierwsze kilka miesięcy pracy Kosty Runiaca w, War w Warszawie? przede wszystkim no raczej pozytywnie chciałbym zobaczyć, że
2: poprzedni sezon, który nie przyniósł nic dobrego nic nie wniósł do naszego życia, oprócz wielu zdenerwowanych chwil no to teraz jest super tak, jest drugie miejsce, jest poprawa jest walka, jest zaangażowanie no wynik mógł być jeszcze lepszy aczkolwiek no Raków niestety uciekł, uciekł trochę i chyba to nie jak? do dogonienia jest no. to, to drugie miejsce
0: jest sukcesem w takim razie? Uważam, że na tą sytuację kadrową jak najbardziej, tak? Wiesz co, no, ja mam przede wszystkim taki problem, jak patrzę na Legię w tym sezonie Zaruniasa, że kiedy on przychodził, to mając w głowie to, w jaki sposób grała jego pogoń, to tak liczyłem, że przede wszystkim zbuduje drużynę od tyłu i Legia będzie tracić mało bramek. No, ale się, zdarzały się mecze, mam tu na myśli zwłaszcza mecz z Krakowią i z Rakowem, przegramy odpowiednio 3-0 i 4-0 gdzie ta obrona się całkowicie posypała i mam takie wrażenie, że trochę jednak tutaj jeszcze przed e, sztabem trenerskim legi pracy w... Tak, tylko zwróć uwagę,
2: że przez większość rundy był ten problem, że tak, raz pierwsza kontuzja Nawrockiego, potem kontuzja Jędrzejczyka, Johansona. No jak można było, wiesz, y, zgrać tą ekipę, jak co chwila któryś z podstawowych graczy wypadał sobie, nie, ze składu i... No i odszedł. No i odszedł Wieteska. No.
1: Powiedzmy, że... To to nie, jest, no strata, to jest, strata duża. No. Jak Wieteska odszedł, to jest wzmocnienie. To jest... Ale dobrze sobie radzi w tej Francji, w tym Clermont.
0: Ale to jest duże zaskoczenie, bo on faktycznie nam sobie dobrze radzi. A w Legii, no cóż, ja nie powiedziałbym, żeby to było staje defensywy i przecież w ty jeszcze grał w Legii przed, latem przed odejściem do Francji, to ten mecz otwierający sezonu z y, Koroną, on tam zobaczył czerwoną kartkę. E,
2: w... Strasznie, spóźniony za każdym razem był. No to dobry miał począ Dobre wejście w sezon. Tak,
0: więc co to się dzieje? Czy czasem nie jest tak, że tutaj na Łazienkowskiej mamy jakąś żyłowodną, że ci piłkarze trochę sobie nie radzą?
2: Być może. Zauważ przykład Juranowicza, który miał gorszy okres, to stwierdzili, że go sprzedadzą, sprzedali...
0: No i gdzie jest teraz Juranowicz, a gdzie Legia? No, no tak, ale no bo zobacz, jak zobacz, jak popatrzysz na Wieteskę, to mamy tak. Przed przyjściem do Legii sezon spędzony w Górniku. Świetny. świetny. Chwalony. Przychodzi do Legii. Wszyscy mają duże nadzieje że to będzie jakaś tam ostoja defensywy. Jeszcze zawodnik, obrońca środkowy, który daje dużo goli. No ale to nie wyszło. Ten okres spędzony w Legii, ja bym go nie zaliczył do udanych. Przychodzi transfer do Francji odchodzi i jest jakby
2: nowym zawodnikiem. No tak, tylko we Francji akurat to gra tam, grają bodajże cały czas trójką z tyłu, przynajmniej tymi trzema środkowymi obrońcami. Można go tam schować troszkę, nie? To też tak. Zespół gra stricte defensywnie, więc liczba kontrataków i miejsca na takie babole, że się minie wy kogoś tam, to, no to jest, jest mniejsze pole do popisu. No tak, to prawda. Bo...
0: A że dobrze gra głową, no to, bo to walczy tam wrażenie, że był taki problem. Największe błędy popełniał wtedy, kiedy Legia była w etapie przejścia z fazy ofensywnej do fazy defensywnej, czyli kiedy traciła tę piłkę, tak, była wysoko po, po ustawiona. I... Kontratak,
2: mm. No tu dużo się błędów zdarzało. Ale no, nie oszukujmy się. Według mnie na przykład naj... za obrońcą o największym potencjale zdecydowanie jest Nawrocki. Chociaż i on jak jednego babola w meczu nie strzeli to chyba jest chory wtedy, aczkolwiek yy, potencjał ma na, naprawdę na reprezentację Polski, nie oszukujmy
0: się. No. On już jest w Legii na zasadzie transferu definitywnego. Już został kartelu. wykupiony. Jest, to, tak, to już już został wykupiony.
2: Czyli pewnie pół roku i, i zostanie dalej sprzedany. No.
0: no. Znając sytuację Legii, to jak, w jaki sposób się zadłużała w ostatnich latach i e, jak mało zarabiała na nieudanych przygodach z europejskimi puchrami, to pewnie... Tak będzie, aczkolwiek moim zdaniem akurat takie transfery i takie osoby, tacy piłkarze jak Mike Nawrocki, to w Legii powinni, z, powinni się znaleźć w większej liczbie. Dlaczego? Ja mam podstawowy problem z polityką transferową Legii w ostatnich latach. Bo te transfery do klubu, piłkarze tacy jak Castrati, jak Rose, to są zawodnicy, którzy przychodzili do Legii w wieku Powiedz, nazwijmy to średnim jak na piłkarza, nie byli najmłodsi, nie byli najstarsi. Nie, mieli. nie, ja już... nie, tu
2: muszę Ci przerwać.
0: Castrati miał 21 lat, no Rose faktycznie
2: 29. Aczkolwiek Castrati totalnie nie wypał, a Rose w ostatnim czasie chciałbym do zaliczyć do jednak tych pewniejszych punktów defensywy, bo naprawdę bardzo dobrze się spisywał i nie popełniał tych katastrofalnych błędów z początku jego przygody z Legią, gdzie każde hmm. jego wejście na boisko no śmierdziało
0: bramką dla rywali od razu, no. no to, to prawda, ale idźmy dalej. Eee, Joelana, który całe szczęście już w Legii nie jest, eee, czy... No to pomyłka akurat, F faktycznie. Tak, do czego zmierzam? Legia, ale w zasadzie cała polska liga. To jest miejsce, w którym powinno się ściągać raczej piłkarzy, którzy chcą stąd jak najszybciej wyjechać. Dlaczego? Jeżeli przyjdzie ci piłkarz z zagranicy który nie ma jakichś też y, związków uczuciowych, nazwijmy to, z Legią, przyjdzie do fajnego miasta, dobrze tutaj zarobi, bo Legia do niedawna jeszcze oferowała wysokie kontrakty, no to on trochę przestaje myśleć o grze, przestaje być zmotywowany. Jemu bardziej zależy na tym, no, co miesiąc widzi na koncie odpowiednie pieniądze. Ma fajne miasto, może się pobawić i tutaj trochę widzę taki brak ambicji. A jeżeli piłkarz nie ma ambicji, no to co się dzieje? Przestaje grać piłkę. Masz słuszność,
2: stuprocentową słuszność. Aczkolwiek, no, myślę, wydaje, że ciężko jest tak zbudować zespół oparty, żeby sprowadzać zawodników z polskiej ligi utalentowanych, bo wiadomo, ceny, jakie windują sobie nawzajem nasze kluby ekstraklasy są no, horrendalne po prostu, no. I w ten sposób, no okej, okay, Legia raz kupiła Slisza, ale wydała na to prawie 2 miliony euro, tak? I czy Slisz się sprawdził? No jak dla mnie to nie jest wart takie pół miliona euro, aczkolwiek no, jeżeli chcemy tak budować, to niestety musimy przepłacać. To jest troszkę na zasadzie jak w Anglii, no, że z Anglii do Anglii idzie za 40 baniek ogór jakiś taki totalny, a ten sam gościu jak ma wyjechać do Francji, to sprzedadzą go za piątkę. Nie? A tutaj no, chciałbym zauważyć, że no, ciężko też. A inna sprawa, no, że jednak tych doświadczonych, starszych zawodników z zagranicy też czasami trzeba ściągać, żeby ci nasi młodsi się od kogoś mieli uczyć. Tak? Wystarczy spojrzeć na transwers do Klasa sama w sobie. tak? Zdecydowanie. Każdy, każdy ofensywny gracz naszej ligi powinien podpatrywać, jak ułożyć przede wszystkim stopę przy podaniu. Jak można uderzać piłkę. Jak, asyst, jak się powinno asystować. A
0: no... Ale to jest chyba już kwestia bardziej wyszkolenia. Ja mam wątpliwości, czy piłkarz w wieku na przykład 25 lat może się jeszcze czegoś nauczyć, e, może jeszcze rozwinąć swoje takie umiejętności czysto piłkarskie. Czy to już nie jest trochę za późno i ta jego pamięć mięśniowa trochę inaczej funkcjonuje?
2: Uczymy się całe życie, aczkolwiek no. też uważam, że 25-letni piłkarz to już jest... No nie, powiedzmy, nie będę mówił, że stary piłkarz, aczkolwiek... Y no to na pewno nie jest młoko, z którego można coś tam kształtować Wiadomo, jeżeli on posiada odpowiednie umiejętności czysto techniczne, czysto piłkarskie, to przy odpowiednim trenerze, który tam wydobędzie z piłkarza wszelkie inne pozostałe zdolności, można fajnie go ułożyć taktycznie i wtedy na pewno coś tam jeszcze się chłopak może rozwinąć, tak? Bo jak zdobywasz pewność siebie, to i zawsze ci lepsze zagrania mogą wychodzić. No i tak to wygląda. Aczkolwiek... Y Wracając do meritum naszego twojego pytania. 25 lat? Faktycznie. To już nie, raczej nie nauczy
0: niczego. Zdecydowanie. Mnie to strasznie zastanawia. Legia, klub z największego polskiego miasta, który ma potencjał do tego, żeby z kraju, który interesuje się piłką, klub, który ma rzesze kibiców, całe zaplecze pod tytułem stadion, pod tytułem baza treningowa, a w porównaniu z klubami z naszego regionu, Slavia w Czechach, czy wcześniej Wiktoria Pilzno. no do szelifa nie będę bardzo porównywał teraz, bo to jest jednak klub zbudowany na pieniądzach w zasadzie pochodzących z działalności przestępczej, ale widać, że trochę zostajemy w, w tyle i ciekawi mnie, czym to jest spowodowane. Bo przecież jeżeli porównamy Polskę i Czechy, piłka nożna w Polsce jest na pewno popularniejsza niż, niż w Czechach, tam bardziej jednak kibice zwracają uwagę na hokej, a jednak zostajemy trochę w tyle. Co prawda oczywiście wyeliminowaliśmy rok temu jeszcze za Czesława Michniewicza z Slavie, Praga, ale jednak ta różnica mam wrażenie, że z każdym rokiem między klubami z Polski, a klubami z naszego regionu, czy to bardziej z południa, z Czech, Słowacji czy bardziej z północy, na przykład kluby skandynawskie coraz bardziej się powiększa. Wystarczy spojrzeć na ranking UEFA, tak?
2: Gdzie, gdzie byliśmy jeszcze parę lat temu, a gdzie jesteśmy dziś. To jest już około 30 miejsca. No, mhm. Co na to poradzić? No to, to już jest pytanie chyba do jakichś ekspertów ekonomiczno, technicznych nie wiem, po prostu. Ciężko stwierdzić, jak, jak przyczyn jest na pewno mnogo, tak? Aczkolwiek. Yy... Dla mnie jest niepojęte to, że my przede wszystkim budujemy zespoły na tym, że o, spciągniemy 35-letniego Portugalczyka, czy innego tam jakiegoś Słowaka. Zapłaciłem mu tyle, co on u siebie nie zarobi przez trzy sezony. I w tej chwili, no nie wiem, jesteśmy około 30 miejsca w rankingu UEFA, ale płatność, jeżeli chodzi o pieniądze, jakie kluby płacą piłkarzom, no to w 15 jesteśmy na pewno,
0: tak? Ja myślę, że wyżej, przecież kontrakt telewizyjny Ekstraklasy jest ogromny.
2: A kontrakt to z kolei chyba mamy koło dziesiątego miejsca w Europie. Tutaj, tutaj są dwie kwestie. Więc pieniądze
0: mm. są, tylko kwestia jak się je wydaje. Mm -hmm. Tak. Albo ten kontrakt mamy przepłacony, znaczy na pewno mamy przepłacony, bo <głosy> Ekstraklasa na nie jest niewarta. Chociaż z drugiej strony, no, pamiętajmy, że jednak e, kibice chcą ją oglądać i kupują te abonamenty Canal Plus i jakoś to tam się e, w francuskiej spółce spina, że płacą taką, a nie inną sumę za ekstraklasę. Ale z drugiej strony i tutaj już absolutnie jestem pewien swojego zdania, te pieniądze są przez kluby źle alokowane, bo one idą w większości na pensje zawodników, Otóż którzy są to, po prostu to jest, przepłaceni. to jest marnotrawstwo pieniędzy w naszej lidze, to na pewno. Pewnie nie da się tego inaczej zrobić, żeby te pieniądze szły na przykład na szkolenie młodzieży, na budowanie jakiejś bazy treningowej, czy budowanie stadionów, chociaż stadiony to akurat w Polsce mamy dobre, no bo jednak mamy jakąś tam e, wolność gospodarczą, zasada salary cap u nas nie obowiązuje. E.
2: A powinna według mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o piłkarzy polskich do lat nie, 21-23, bo tak. pieniądze, wiele talentów jest, przychodzi gościu, ma 19-18 lat, dostaje 30-40 tysięcy na miesiąc, już nie mieszka nie w Warszawie. No to, to, o jest, to już nie myślij o piłce.
0: Wtedy... Trening to jest tylko niestety zbędny dodatek do jego życia w tym momencie. Mhm, zdecydowanie. Tylko wiesz, no salary Cup akurat byłaby, byłby taki problem, że z punktu widzenia prawnego, ja nie wiem, czy to byłoby do przeforsowania w naszych realiach i generalnie w, reali w realiach europejskich, bo jakaś tam jednak wolność gospodarczą mamy, w sportach amerykańskich i tam w tych profesjonalnych ligach zawodowych to funkcjonuje trochę inaczej. Pewnie też jest temat, temat wart zbadania, w jaki sposób to tam jest zorganizowane. No ale realia w Polsce i w całej Europie mamy jakie mamy, więc musimy się tego trzymać.
2: Aczkolwiek apelujmy do wszystkich włodarzy ekstraklasy. Prosimy o rozsądek w
0: gospodarowaniu środkami pieniężnymi, które posiadacie w kasie klubowej. Zdecydowanie. Można się tylko obiema rękami pod tym podpisać. No dobrze, to może e, tak jeszcze e, kontynuując wątek legi. Łukasz, jak oceniasz transfery? A w szczególności jeden transfer powrotny, mm. czyli Carlitosa, po którym ja szczerze mówiąc się więcej spodziewałem. Ja szczerze mówiąc też. no
2: Myślałem, że wejdzie z Buta, bo co by nie mówić, grał w tym panatnej kosie Tam nawet też strzelał jakieś bramki, więc. No nie porównujmy teraz Ligi Greckiej, bo ona też się trochę stoczyła, aczkolwiek skoro gościu był w formie dobrej fizycznej, wiadomo, przyszedł od razu ile tam było? Dzień, dwa, trzy od transferu on podpisania kontraktu, on już wybiegł na boisko, tak? Czyli w formie fizycznej był. Zdecydowanie. Aczkolwiek czegoś brakuje, tam, bo to nie jest ten Carlitos sprzed odejścia, gdzie jak miał piłkę na 16 metrze, to wiadomo było, że pają, pająki już musiały uciekać, kurczę, bo
0: pajączynka będzie zdjęta. Tak, i to jeszcze było, mając konflikt z
2: trenerem. Tak, a tutaj przypomina mi się właśnie taka piłka, jak miał w Płocku na przykład. No to poszło w środek bramkarza, tak? Znaczy, bramkarz nawet nie musiał się ruszyć, żeby to obronić, bo piłka po prostu poszła po prosto w niego.
0: No też wie, jak mógł zrobić swoje, bo to już jest jednak piłkarz dwa lata starszy niż było to, kiedy odchodził z legi. Ale to dobrze
2: przyjęty, wystarczy zobaczyć Instagrama, jak się dobrze dogaduje z Josué, z Ribeiro. Przecież on chciał przyjść do Legii, on zapłacił. Z, A to zrzekł własnej... się pieniędzy. Nie zapłacił, tylko zrzekł się pieniędzy. Moim zdaniem na to samo wychodzi.
0: Ale okej. Okay. Aczkolwiek
2: y... teraz tak. No, największym według mnie plusem to jest oczywiście wykupienie Nawrockiego. Tak. Bądź co bądź, milion euro w dzisiejszych czasach dla Legii to była bolesna na pewno strata,
0: ale na pewno warta, bo i jeszcze na początku sezonu, na początku rundy od razu doznał, doznał kontuzji. Dokładnie. A, no
2: ale myślę, że no po sezonie raczej nie będziemy z nim żegnać. Chociaż ja osobiście marzyłbym, żeby został również na kolejny sezon. A tak z największych, że tak powiem, naj znaczy najsłabszy to według mnie Baku mimo wszystko. O wiele, więcej się, się o wiele więcej się spodziewałem. Wejście miał takie, że Próbował, szarpał. No ale widocznie w tych pierwszych tam trzech, czterech meczach zabrał ku bramki, asysty, żeby to jakoś podkreślić, dobrą dyspozycję.
0: No która potem uleciała i, i, i już nie wróciła, tak. Szczególnie pamiętając w jaki sposób on grał przed odejściem do Turcji w Warcie Poznań. To no. był tam zawodnik robiący różnicę. Jak Dokładnie. Przychodzi do Legii, oho, mamy, mamy Kozaka, mamy Kozaka, ale no, wyszło jak wyszło. Dobra, a tak jeszcze z transferów. Po co Legii? był y, taki transfer jak Dominik Ładun, bo nie do końca rozumiem tego ruchu.
2: Znaczy, no, po pierwsze jak to się mówi, podnieść rywalizację. <grym> Trzecia, druga kwestia jest taka, że no, jest, jest Tobiasz, tak, jest Miszta, no, to są cały czas, jakby nie patrzeć, gołowąsy w naszej lidze. A Chładun, co by nie mówić, już tam pra, blisko 30 na karku. No troszkę doświadczenia na tych treningach tam do rywalizacji na pewno też podnosi. No, na pewno zdawał sobie sprawę, że ciężko będzie mu się przebić do pierwszego składu.
0: Też pewnie nie zdawał sobie sprawy, jak przychodził do Legii, w jaki sposób eksploduje talent Tobiasza.
2: O tak. To jest o. bardzo pozytywne zaskoczenie całej tej rundy, jakby nie patrzeć. Postawa Kacpra, który momentami przypomina nam początki Artura.
0: Momentami też może być tak, że po tym sezonie Legia niestety będzie się musiała z nim rozstać. Chociaż on wydaje się dosyć rozsądny i pewnie będzie chciał jeszcze trochę nabrać doświadczenia w tej Ekstraklasie, mając w pamięci to, w jaki sposób potoczyła się kariera Radka. Liczmy
2: w Mamie. zapewnienia jego, że bez mistrzostwa przynajmniej nie odejdzie. No, czyli jeszcze przynajmniej te półtorej sezonu musi być z nami.
0: No, dobrze, że akurat nawiązałeś do tego mistrzostwa, bo tak, aktualnie po połowie sezonu, po, dokładnie po 17 meczach, czyli jeszcze 17 przed nami mamy, Legia ma do Rakowa 9 punktów straty. To jest do odrobienia? Dokładnie, 9 punktów. Pff, jeżeli Raków utrzyma dyspozycję z jesieni,
2: absolutnie nie, według mnie. Grają bardzo, jak na polskiej realie grają bardzo dorą piłkę, po prostu no, nie ma co zbierać. tak Jakieś Dab pojedyncze wpadki się zdarzają, wiadomo ale ile tam bodajże 47 punktów mieli, tak? Zdobyli.
0: Tak, 47 punktów w 17 no, no meczach, No to, to
2: to jest grubo ponad dwa punkty na mecz, no to, to no, tak się zdobywa
0: mistrzostwa, tak punktując, no. Dawno nie było w polskiej ekstraklasie drużyny, która by tak zdominowała, rozgrywki szczerze mówiąc, bo nawet Legia za tych swoich dobrych czasów to jesień zawsze miała taką nazwijmy to mocno średnią, bo była też uwikła na rywalizację. No, ale w ale zawsze w były puchary, trzeba było rotować, trenerzy się skarżyli, jak to mówi
2: probierz Pocałunek śmierci to puchary,
0: tak? Tak, co ciekawe, w zasadzie Raków do momentu, jak rywalizował w eliminacjach europejskich pucharów, to wtedy w zasadzie przytrafiają mu się te straty punktów. No niestety, no bo
2: stawia wtedy się, każdy polski klub tak, stawia wtedy jednak na te puchary, żeby zajść jak najdalej, wtedy na ligowe mecze wysyła się powiedzmy, rezerwowy skład, aczkolwiek każdy trener mówi, że ma równorzędnych tam 20 zawodników, powiedzmy, wtedy jest zadowolony. No i wtedy wiadomo, łatwiej o wpadkę, kiedy grają chłopaki, którzy na co dzień ze sobą nie, nie, nie rywalizują na boisku, tak? A, ja pamiętam jeszcze. Aczkolwiek zasługuje ten wynik Rakowa w tej rundzie naprawdę na wielkie uznanie i wielki szacunek.
0: No na pewno będzie to znaczy, właśnie, czy będzie to zaskoczenie, jeżeli Raków zostanie mistrzem Polski? Tak, Jeżeli przed sezonem ktoś by Ci powiedział, przed tym sezonem, że Raków zostanie mistrzem Polski, to powiedziałbyś, ok, całkiem prawdopodobne? czy? Tak, bo ja sam tak mówiłem. To. <grybujesz> 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 Więc to jest ta kwestia. Ja przed sezonem
2: typowałem, znaczy życzyłem sobie, żeby Legia, wiadomo, wróciła na należne miejsce, aczkolwiek yy, no po tak fatalnym sezonie bardzo ciężko wskoczyć z powrotem na maksimum yy, możliwości i od razu grać to, co się grało kiedyś, no to jednak troszkę czasu zajmuje, żeby zdobyć tą pewność siebie i zbudować drużynę też, która jakby nie patrzeć nowy trener, więc no, nowe, nowe jego jakieś tam systemy, nowe, nowa taktyka, a Turaków gra cały czas, od lat z tym samym trenerem i dopóki według mnie, czy może nie dopóki, bo wiadomo są przykłady jak Atletico, że ten sam trener nie zawsze gwarantuje, co rok tych samych dobrych wyników i tak samo dobrej gry. To też może się kiedyś wypalić i w Rakowie, że w końcu przestaną tak dobrze grać. Aczkolwiek niektóre mecze pokazały, że w naszej lidze, kiedy mają dzień, no to nikt ich nie może zatrzymać. tak?
0: To prawda, ten mecz z Wisłą Płock. Coś, no przykład, coś niesamowitego, a... <głos> że mogła polska drużyna mecz z klasy <głos> Tak, zdominować inną polską drużynę. Naprawdę, jakby się oglądało generalnie mecz jakiś, na przykład La Liga, gdzie Barcelona czy Real potrafią, właśnie drużyny z dołu tabeli, no ale Wysła nie z drużyną z dołu, z dołu tabeli, w taki sposób zdominować. No dobrze, wspomniałeś o trenerze. I tak się zastanawiam, Marek Papszun, który swoją drogą w zeszłym sezonie odmówił leki. Co było dosyć, dosyć ciekawe. Być może widział, co się z Legią w najbliższych latach szykuje, że będą jakieś problemy i być może ta Częstochowa to jest lepsze miejsce do zbudowania fajnego projektu. Czy uważasz? Bo my jednak w Polsce mamy trochę taką pustynię, jeżeli chodzi o trenerów. Kiedy wyjeżdżają za granicę nie, Michał Probierz, który w Grecji pracował przez jakiś czas. No nie, no nie powiodło mu się. że teraz wyjechał do Japonii, no ale to jest są jednak trochę peryferia tego, tego najważniejszego e, futbolu. Czy uważasz, że Marek Papszum to jest kandydat na polskiego trenera, który ma szansę zrobić taką karierę, nazwijmy to... Karierę za granicą po prostu. Czyli pójdzie gdzieś na przykład, nie wiem, do Bundesligi, obejmie jakiś klub z, ze środka, z dołu tabeli i jakoś zbuduje tam fajny zespół? Czy jednak to jest taki trener skazany jak większość tych obiecujących trenerów polskich do tej pory na pracę w Polsce i za granicę, to może będzie miał szansę zobaczyć co najwyżej w europejskich kucharach, jeżeli dam zagra. Czy zacząłbym od tego, czy
2: Marek Papszon będzie słownym człowiekiem, bo jakby nie patrzeć, jakiś czas temu jeden z wywiadów użył sformułowania, że on trenerem chce być jeszcze 2-3 lata i daje sobie spokój z trenerką, więc od za tego zacznijmy. A czy byłby w stanie... Mm, Zostać trenerem nawet średniego klubu w, w Europie? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Bo dajmy na to, Paprzunt ma ok. Wyrobioną markę już w Polsce, tak. Chociaż mistrzostwo może ułatwić mu drogę na, na zachód. Aczkolwiek yy, no dajmy na to, nie wiem. Miałby pójść do FC Keln, gdy Tam przyjdą chłopaki na trening. Bo, na kto to jest ten Paprzunt, tak. No nie ma renomy, no mi się wydaje, że dopiero jakby, nie wiem, Robert Lewandowski będzie trenerem, czy Piotr Zieliński, no to oni swoim uzdaniem to, co zrobili w piłce, ci piłkarze, którzy mieliby w przyszłości ich trenować, no oni mogliby spodzieć na to inaczej i też inne kluby po prostu też go będą widzieć, że o, to był ten Lewandowski, to można go zatrudnić, tak, na zasadzie że był wielkim piłkarzem to może i będzie dobrym trenerem chociaż wiadomo, że to rzadko kiedy idzie w parze no.
0: na pewno będzie mu łatwiej chociaż ja mam wątpliwości, czy akurat Lewandowski będzie chciał w trenerkę eee. pójść po zakończeniu kariery
2: też mi się wydaje, że nie raczej pójdzie ślady Beckham'a albo innych tam
0: ambasadorów
2: tak, tak. W futbolu <laughs> na świecie <laughs>
0: dobrze powiedziane no, ale oczywiście Robertowi Lewandowskiemu życzymy po karierze oczywiście. piłkarskiej również wspaniałej kariery trenerskiej, jeżeli zechce. No dobrze, czyli mamy tak. Raków, który 41 punktów ma, 9 punktów przewagi nad Legią i aktualnie punktów 13 przewagi nad Lechem Poznań, który jeszcze ma mecz zaległy z Miedzią Legnica. I tak przechodząc do Lecha Poznań, czy uważasz, że obrońca tytułu, aktualny mistrz Polski, włączy się jeszcze w walkę o mistrzostwo?
2: No mistrzostwo, tak jak mówię, absolutnie nie, bo Raków już praktycznie tam, no musiałaby stać się jakaś straszna katastrofa, żeby, żeby Raków po prostu odpuścił, tak, no 9 punktów w tej chwili, drugą legią, no to jest z jednej strony bardzo dużo, no ale też no nie jakoś tam tragicznie, że to jest nie do odrobienia, ale mówię, no jeżeli Raków utrzyma nawet 9, 7, 75% tej formy z jesieni, no to dowiezie te mistrz, pierwsze miejsce do końca.
1: Ja się w ogóle wtrącę zupełnie trochę nic gruchy, z pietruchy, ale może mi odpowiedzieć, jak już gadamy o tych naszych czołowych drużyna, dlaczego w Polsce nie potrafią strzelać bramek. Dlaczego po 17 meczach Alvarez ma 9 bramek, 3 asysty, jest pierwszy. Hamulicz mm. <głos》> ma 9 bramek, 2 asysty. Gual ma 8 bramek, 3 asysty. Czy nasza liga jest aż taką defensywną ligą?
2: Czy jest defensywną? No... Na pewno zawodnikom bardzo często nie pomaga to, że gramy zawsze jednym napastnikiem, tak? Większość zespołu gra jednym napastnikiem i raczej jest nastawiona na przede wszystkim na to, żeby nie tracić bramek, a żeby coś wykreować, no to tak mało drużyn próbuje, znaczy coraz więcej, tak? No bo takie są trendy w europejskiej piłce. Aczkolwiek przykład Rakowa, gdzie strzela tam każdy praktycznie, tak, więc od obrońcy po napastnika i się to rozkłada na, na wielu z graczy, więc to nie do końca, że nie możemy strzelać, bo każdy może strzelić bramkę, tylko Polskie może jakość zbyt. napastników jest może zbyt niska, aczkolwiek można jeszcze zauważyć, że jest to chyba też taki światowy trend, że dzisiaj, w dzisiejszej dobie o dobrego napastnika środkowego
0: jest ciężko. Ja mam na ten temat trochę inną teorię. Znaczy, po pierwsze tak, Ciężej jest strzelać bramki generalnie, jeżeli piłkarze są słabiej wyszkoleni technicznie. W Polsce w ekstraklasie piłkarze są słabiej wyszkoleni technicznie. Każdy, kto tutaj przychodzi, mówi, że to jest przede wszystkim liga fizyczna. Więc siłą rzeczy drużyny, trenerzy skupiają się bardziej na defensywie, a w, do przodu no jest jak jest. Jak strzelamy bramki, jak drużyny ekstraklasy strzelają bramki, to Przede wszystkim ja mam wrażenie, że to jest bardziej robione trochę na aferę. Mniej jest takich akcji składnych, przemyślanych. To są bardziej jakieś centro strzały, gdzie tam w polu karnym jest zamieszanie. Znajdują się ten, tam jacyś pomocnicy, jakiś napastnik i pod kogo y, nogi piłka trafi, ten ma szansę strzelić. Nie zawsze będzie to na napastnik. Y, więc mam wrażenie, że po prostu wynika to przede wszystkim z tego, że mniej jest u nas składnych akcji budowanych z jakimś tam pomysłem, tylko bardziej... Gramy na aferę. Gramy przede wszystkim w rzutki w pole karne, jakieś stałe to fragmenty jest gry. bardzo
2: duża ilość bramia z kontrataków.
0: To też nie pomaga napastnikom w tym sensie, że
2: yy właśnie to są zawsze jakieś szybkie, a nie konkretnie akcja budowana pod to, aby ta piłka na koniec trafiła do tego napastnika. Tak? U nas to akurat z prawej to idziemy z prawej, potem z lewej to z lewej. Ale tak, żeby stricte było, że mamy rozegrać to od tyłu, przejść do środka, nie wiem, rozegrać ładnie, dograć do tego napastnika, żeby wykreować mu sytuację, no z tym już jest ciężko, tak? Chociaż akurat ja...
0: Też nie uważam, że wielkim problemem jest to, że akurat czołowi strzelcy ekstraklasy nie mają na przykład po 20-15 czy ileś goli po tej rundzie. To, to, to aż tak duży problem nie jest.
2: Zważywszy jak spojrzymy na średnią ibramek na mecz, która nie jest jakaś drastyczna, więc drastycznie niska, więc... Tak, no, zdecydowanie. No, taki Kiraków
0: strzelił 35 bramek w 17 meczach. No, to nie jest jakiś dramatyczny wynik. To jest wynik, powiedziałbym, że bardzo dobry. No
2: a więc dodaj jeszcze stracone
0: i wyjdzie ci tam prawie trzy bramki na mecz, nie? Tak, oczywiście, więc tutaj akurat... No też futbol się zmienia. Rola środkowego napastnika już nie jest taka jak 10 15 lat temu, kiedy on był odpowiedzialny tylko za strzelanie bramek. Teraz w zasadzie od czasów Guardioli i jego pomysłów z fawszywą dziewiątką to te trendy trochę zaczęły się zmieniać i po pierwsze, środkowy napastnik ma więcej zadań, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, a po drugie, więcej zawodników z pomocy ma za zadanie oddawać strzały na bramkę.
2: No tak, aczkolwiek ja liczę, że mimo wszystko, mimo że teraz ten wynik nie jest y, zbyt y, imponujący w kwestii ilości bramek, aczkolwiek Hubercie uważam, że no teraz panowie się zepną w drugiej części sezonu i nastrzelają tych bramek. tak? Chociaż warto przypomnieć, że bywały już sezony, kiedy na przykład tam, no jeszcze niedawno, Robert Demian miał chyba 14 bramek, został królem szelców. wcześniej kiedyś Sylwek Czereszewski tam ze śrutwą chyba po 14, czy chyba Arkadiusz
0: Bąk tam jeszcze w Tak, był tak to trze, śród, chyba we trzech byli wtedy, w tak. 2000-2001 sezon, tak? Oj, gdzie no dawno temu, Czeresz, dawno temu, to i, pamiętajmy, Polonii, co to było na, na najstarszy tak? Górale, mm -hmm. tak. I my. Się ja akurat ten sezon i Sylwestra Czereszewskiego, który został królem z to tak, to tak w miarę pamiętam dobrze. Nie miałem koszulkę z tamtych, z tamtych lat. No to tak pamiętam dlatego. W takim razie, jak rozumiem, uważasz, że Lech nie włączy się do walki o mistrzostwo. Ale Lech chyba... zajmie
2: trzecią pozycję, według mnie.
0: Czyli, ja jak rozumiem, według Ciebie będzie na podium? Finalnie no. tak, finalnie tak. Pierwszy Raków, trzeci Lech, czyli co, druga Legia? czy jak... Nie ma innej opcji, no musi być.
1: A musi na 75-lecie klubu, które jest w przyszłym roku Pogoń, nie będzie na podium?
2: To znaczy, myślę, wydaje się, że będzie zażarta walka raczej, o, tu pierwsze dwa miejsca raczej są niezagrożone. Tak? Tutaj się raczej, nic, według mnie nic się nie zmieni, a walka o trzecie miejsce będzie właśnie między, na pewno między Pogonią alechem widzę ja raczej bym wypisał tak? z, tej, tej, z tej walki, chociaż no, życzę im wszystkiego dobrego, aczkolwiek uważam, że na dłuższym dystansie, na wiosnę, to, to już tam zawsze, jak to się mówi, Beniaminkowie na jesieni zawsze mają łatwiej. Później już się do nich tam przy drużyny uczą ich futbolu,
0: uczą zawodników, wiedzą kto jak może zagrać. Czyli co, Kasus Radomjaka z zeszłego sezonu? No mniej więcej, tak. A czy to się skończy, twoim zdaniem, dla Janusza Niedźwiedzia tak samo, jak się skończyło w zeszłym sezonie dla nasika w Radomeku? Słuchaj, no to
2: jest sekcja klasa. Tu się wszystko może zdarzyć, no. tak? <laughs> No właśnie, co, trenerzy. Co dla
0: jednych jest sufitem, to dla innych jest podłogą. No. Trenerzy. Tutaj teraz muszę zadać to pytanie, bo ta kwestia mnie strasznie bulwersuje. Piastr Iwice. Średnio im idzie w tym sezonie. Zwalniają swojego wieloletniego trenera, który przyniósł im największe sukcesy w historii klubu. W zasadzie zbudował ten klub. Zwalniają Waldemara Fornalika. Korona Kielce. Udaje im się, z, nie będąc faworytami wcale do awansu w zeszłym sezonie, awansować głównie, w dużej mierze dzięki pracy Leszka Ojrzyńskiego. Kilka meczów tego sezonu no, średnio idzie Koronie. Znajdują się gdzieś tam w okolicach strefy spadkowej. Leszek Ojrzyński zostaje pożegnany przez włodarzy klubu z Kielc. Dlaczego w polskiej lidze według Ciebie takie sytuacje mają miejsce, że szuka się przede wszystkim winy w trenerach. Oczywiście tak na marginesie warto nadmienić, że akurat ta runda pod kątem zmian trenerów była dosyć spokojna, bo bodajże tylko pięć zmian trenerów, jeżeli chodzi o Ekstraklasę nastąpiło. No ale te I Nikt nie dwie... zrobił
2: tego dwukrotnie. Tak, ale te dwie, jeżeli chodzi właśnie o
0: Koronę Kielce i o piasta Gliwice, nie ukrywam, że strasznie mnie zbulwersowały.
2: Oj, no to prawda, no ja nie wiem. Ja no też tego nie rozumiem, na przykład jest wadek, fornalik, no okay, jest troszkę gorzej, no ale kwestia tego, że no ofensywa się zablokowała, oni bardzo mało strzelają bramek, tak, przez to tych punktów potracili od groma.
0: I to mając napastnika, który powinien strzelać dużo No, no w właśnie, no i,
2: bo nie oszukujemy się, no ale, no to, to czy Kamil Wilczek, Dzedaman, Kondzior, no to, to są ten, to, to, to jest top naszej ekstraklasy, tak? I to, to powinno hulać, no. Na papierze tam wszystko wygląda ok, no. A, no ale niestety, no teraz z takim trenerem to ja im nie życzę
0: zbyt wielu sukcesów, jakiego zatrudnili, no. to, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo jednak Wukowicz do tej pory był kojarzony w zasadzie tylko z Legią, tam z jakimś epizodem on w motorze pracował raz, razem z Saganowskim, czy ominęła go ta przyjemność? Wukowicz, w motorze Lublin? Tak. On przynajmniej
2: nie w najbliższym, w ostatnim czasie, to na pewno nie.
0: Okej, okay, więc Piasek Gliwice moim zdaniem się powinien utrzymać, bo jednak tak jak powiedziałeś, no tacy zawodnicy jak Kamil Wilczek czy jak Damian Kondziel na realia Extra klasy samą swoją jakością powinni temu zespołu dać utrzymanie. No, też nie oszukujmy się, Piast Gliwice ma znacznie mocniejszą kadrę niż Korona czy Miedź, ale chyba będzie zaangażowany w, do końca w tę walkę o utrzymanie. Bo tak jak się patrzy na tabelę, no to moim zdaniem tutaj 5-6 różnych będzie walczyło o, o ten spadek. Tutaj parafrazując Franciszka Smudę, czyli Jagiellonia, czyli Lechia, Zagłębie, Piast, Korona i Miedź, Legnica. Kto twoim zdaniem z tej szóstki, lub ewentualnie jakiś inny zespół, który tutaj by się wstawił w przyszłym sezonie pożegna się z Ekstraklasą?
2: Zacznijmy od tego, że w moich przedsezonowych przewidywaniach dwa zespoły, które typowałem do spadku są dosyć wysoko, bo chodzi mi o Warte Poznań i o Stalmielec,
0: którzy bardzo pozytywnie zaskakują. Właśnie, Stalmielec, Stalmielec. naprawdę
2: bardzo fajną piłkę mają w
0: ataku Hamulicia, który Adam ma na ławce trenerskiej, to jest moje największe pozytywne zaskoczenie.
2: No, tej właśnie, ja, hamulić już sobie zasłużył, już paprzom go chce do siebie, do Rakowa. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, oni już się w tym momencie utrzymali, tak? No, da, da, wydaje mi się, że los pozostałych Beniaminków, pozostałych, no dwóch, które są teraz na no, dwóch ostatnich miejscach, tak? Mieć i Korona. Korona to według mnie jest pierwszym pewniakiem do, do spadku. Mieć to ciekawe, bo mają bardzo ciekawe transfery przeprowadzili latem, tak? Choćby taki Narsing, który o, swego czasu reprezentant Holandii, tak?
0: To były ciekawe i zaskakujące
2: transfery. Nawet e... w spotkaniu z Legią kilka razy szarpnął, więc tylko tam może z kolei aż za dużo tych transferów zrobili i zbyt kolorowo tam jest. Jeden tam, nie wiem, Argentyńczyk, Holender, Meksykanin, po prostu, no tak, no, troszkę, wie, Babel stworzyli, tak, Też mówi się, że futbol ma ma, jest mhm. językiem uniwersalnym, aczkolwiek no, nie uważam, że to jakoś tam pozytywnie wpływa na szatnie, jeżeli jest aż taka rozbieżność narodowościowa.
0: Mhm. Mieć jest jednym z tych klubów, które zmieniły trenera. Wojciecha Łobodzińskiego zastąpił Grzegorz Mokry, który nie ukrywam Będę śledził to, jak mieć będzie grała w tej kolejnej rundzie. Dlatego, że czytałem dużo pozytywnych opinii o pracy Mokrego w Suwałki. Jest to młody trener, rocznik 85. Mieć dwa ostatnie swoje mecze przed, przed przerwą zimową. Wygrała. Może to jest jakiś dobry prognostyk. Mają też jeden mecz zaległy, co prawda z Lechem Poznań, więc. Nie odbierajmy im szans. No nie nie odbierajmy im szans. Wiadomo. Szans. Ale. Właśnie nawet patrząc na hmm, klasę tych piłkarzy, przynajmniej na nazwiska. Wspominałaś Luciano Narsinga też. Co ciekawe, przed sezonem, latem się jeszcze dużo mówiło, że może do Miedzi Lednica trafić Sajdo Beraino. A tak, tak, tak. były Były takie plotki. Ciekawe czy coś
2: było na rzeczy. To już naprawdę byłby... Aczkolwiek naprawdę głoś... też kawał nazwiska, który,
0: kolejny, który by wylądował w Ekstraklasie. Tak, no jest z dużym bagażem jest swego gwiazda Premier League tak naprawdę i bardzo obiecujący zawodnik. O Niestety
2: by... parę lat temu. No, no, parę lat no Może lat temu, dlatego tak? właśnie też nie przyszedł. No. <laughs> Bo jednak ktoś się dopatrzył jednak troszkę regresu z formy.
0: Myślę, że obecnie jednak Mieślegnica żaden piłkarz Premier League nie skusiłby się, żeby do tego klubu przejść. Mało wątpliwe, że i do czołowej trójki by przyszedł piłkarz z Premier League, ale... Może kiedyś. Może, może, może kiedyś dożyjemy takich czasów. Mnie ciekawi też czy, znaczy na pewno w jaki sposób zaangażowane będzie w walkę o pozostanie w lidze Zagłębie Lubin. Jak oceniasz? Bo zmienili trenera. Przyszedł, przyszła postać, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli Waldemar Fornalik. Krótko był bez pracy. Zagłębie miało fatalną końcówkę rundy. To jest e, pięć przegranych pod rząd. Dorzucając do tego jeszcze e, mecz Pucharu Polski z Motorem, to jest tak naprawdę sześć porażek w sześciu ostatnich meczach e, rundy jesiennej. Zagłębie wydaje się klubem budowanych na solidnych podstawach, no bo to jest jednak stawienie na młodzież.
2: No bardzo dobra akademia. Oczywiście,
0: tak. ale może się okazać, Mają że, skąd oni,
2: czerpać młodzież cały czas. że oni
0: zaraz z tej ligi spadną. Może wtedy bardziej postawią, jeszcze mocniej postawią na młodzież. Ja mam co do Zagłębia jeden problem. Znaczy uważam, że to jest akurat problem Zagłębia, że za mocno stawiają na Filipa Starzyńskiego. Bo to jest tam cały czas zawodnik podstawowego składu. A widać już po nim, było widać w tej rundzie, że, że już nie dojeżdża. To przez całą rundę w 15 meczach, które rozegrał tylko jedna bramka i jedna asysta. Co od zawodnika, na którym tak naprawdę opiera się gra Zagłębia. Można było od niego oczekiwać znacznie więcej.
2: No to trzeba by wrócić do naszych wcześniejszych wywodów na temat y, jaka jest nasza liga, czyli fizyczna. A co by nie mówić, Filip Starzyński nigdy nie był y, bogiem fizyczności. Tak. Raczej bazował właśnie na tym, co, co jest rzadkością u nas, czyli bardzo dobra technika użytkowa. A na bakier przeważ, przeważnie był z motoryką. No. Niestety, czasu się nie oszuka,
0: Filip staje się coraz starszy.
2: Co zrobić? Do, te, no? do tej, co tej pory zrobić? sobie radził.
0: Do tej pory sobie radził, ale to pewnie dlatego, że jako jeden z nielicznych zawodników ekstraklasy potrafił prosto i w miarę mocno kopnąć piłkę. Co mu tam jakiś handicap zapewniało. Ale no stojący
2: wiek... pewnie i do dziś umie dobrze kopnąć tam. Da, dasz mu od 30 metr, To coś tam może wpadnie jeszcze. To no. prawda, <laughs>
0: to prawda. Słuchaj Łukasz, powiedziałeś, że twoim, jak rozumiem, pozytywnym zaskoczeniem jest postawa Stali Mielec. Tak, tak, tak.
2: Bardzo pozytywnie mnie od, od zaraz Od pierwszych meczy, jak pokonali Lechan w Poznaniu. Ok, ja oglądałem ten mecz. Bardzo mi się podobał. Stal naprawdę <laughs> grała bardzo fajną piłkę.
0: E, domyślam się, z jakich powodów ci się podobał ten mecz. Nie, nie. Tylko z
2: Tylko <laughs> oczywiście dla estetycznych powodów. <laughs> Tyl
0: tylko, tylko dlatego oglądamy Ekstraklasę. <laughs> Natomiast e powiedzieliśmy o twoim pozytywnym zaskoczeniu, a jeżeli miałbyś wymienić jakieś negatywne zaskoczenie w tej rundzie? Może to być klub, może to być piłkarz, może to być wydarzenie?
2: Znaczy jeszcze najbardziej pozytywnie to mnie oczywiście zaskoczył Widzew, tak? Tu jeszcze chciałbym powrócić do pozytywów. No bo jednak Beniaminek, trzecie miejsce. Z tego, co gdzieś czytałem, to oni chyba są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ilość średnich zdobywanych punktów w Europie. Chyba tylko tam we Francji, żer chyba ma więcej. A tak to negatywne, negatywne. No chyba lech dać. dajmy na to, bo tak dobry tak. skład. Wszystko tam powinno hulać, a na razie walczą o ten przysłowiowy spadek. Bliżej im do tego celu niż o włączenie się do walki o ponowny wystaw w pucharach. Mhm. Tak?
0: No tam na początku sezonu do zmiany trenera to sytuacja Leki była tragiczna, bo to była faktycznie strefa spadkowa i to jej dolne rejony, bo tam okupowali ostatnie miejsce. Ale po tym jak Marcin Kaczmarek objął drużynę to jakoś zespół się zdołał wygrzebać z tej strefy spadkowej. Co prawda oczywiście jest zaangażowany cały czas w walkę o utrzymanie, bo to jest ledwie jeden punkt przewagi. No ale jednak ta sytuacja już się trochę lepiej pracuje, trochę lepiej prezentuje. Zgadzam się z Tobą, że Widzew zdecydowanie zaskakuje. Jest to Benjaminek. Zaskakuje nie tylko samą grą, ale też tym, co wiemy już od paru lat, od czasu, kiedy został oddany do użytku nowy stadion Widzewa, że frekwencja na meczach Widzewa i liczba, i przede wszystkim procent w stosunku do pojemności stadionu sprzedanych karnetów sezonowych jest imponujący to wargodne pochwały i tego życzymy wszystkim klubom z Ekstraklasy. Tak. No, ja jak miałbym wymienić moje negatywne zaskoczenie tego sezonu, to byłoby wydarzenie i to wydarzenie, które miało miejsce w Pucharze Polski, a mianowicie to, w jaki sposób został potraktowany Śląsk-Wrocław po tym incydencie rasistowskim w meczu w rzutach karnych w meczu Pucharu Polski. Bo tak, mecz z Sandecją Zawodnik drużyny z Nowego Sącza, który strzela karnego, zawodnik czarnoskóry zostaje wygwizdany, zostaje, kibice naśladują głosy małp. Postanawia zejść z boiska, oczywiście zawodnicy Sandecji się do tego przyłączają. Sandecja otrzymuje walkover, natomiast Śląsk zostaje ukarany. W Moim, moim zdaniem w sposób skandaliczny, skandalicznie niski, bo to jest tak 150 tysięcy złotych zł, zł grzywny i zakaz dla kibiców Śląska przez 6 miesięcy podróżowania na mecze wyjazdowe Śląska, ale uwaga, uwaga wyłącznie w meczach Pucharu Polski więc to może być jeden to może być żadnego tak naprawdę spotkania jeszcze w tym sezonie, co no, trochę w złym świetle stawia całą naszą piłkę moim zdaniem
2: no, na pewno jest to niska kara, tak. według mnie to przynajmniej powinna być finansowa nie wiem, jakie tam panowie mają z wydziału dyscypliny, jakie mają tam widełki. No Teoretycznie to powinna być wyższa, aczkolwiek ja uważam, że to powinna być przynajmniej ta ich główna trybuna kibicowska zamknięta na pół roku, a nie, że panowie mogą sobie nie jeździć przez pół roku na Puchar Polski, gdzie zważywszy czy czeka ich do, przez pół roku. No góra dwa mecze ich czekają,
0: hmm. tak? Wiesz, ja miałem powiedzieć, że to przede wszystkim odstrasza sponsorów, tylko tak wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, zastanawiam się, czy, czy ci sponsorzy to tak naprawdę i pieniądze od nich są w tej polskiej piłce potrzebne, skoro i tak w, z 99% pewnością można założyć, że jeżeli do polskiej ligi trafiłoby więcej pieniędzy, to wcale to by do tego poziomu nie podniosło, tylko... E jeszcze bardziej sprawiło, no to te że te pieniądze, pieniądze były po by przepalane jeszcze, by w jeszcze były, bardziej tak. kreatywny mm. sposób były by wydane na jakieś głupoty. No. Tak, ja niestety <laughs> e, potrzebujemy chyba e, młodych, zdolnych menedżerów spoza środowiska piłkarskiego, żeby jakoś tę naszą polską ligę doprowadzić do stanu używalności, bo...
2: No tak, ale przykład Legii, no, to, to też można tutaj podjąć rozmowę jest pan Mioduski, tak, człowiek, który wydawało się przed spoza piłki nożnej, spoza kręgów.
0: A czy widzimy
2: poprawę jakiejś wydawania pieniędzy w Legii Warszawa?
0: Chyba jest nawet gorzej niż było czy, czy widzimy
2: funkcjonowanie klubu od wewnątrz, żeby było lepiej? No niekoniecznie,
0: no. Niestety tak to wygląda, ale też nie zmienia to faktu, że w większości polskich klubów yy... Po pierwsze, rządy są sprawowane przez ludzi, którzy są z tym środowiskiem futbolowym związani od bardzo dawna, gdzie przez bardzo dawno rozumiem również czasy czy PRL-u, czy później te, te niesławne czasy w polskiej piłce, gdzie mieliśmy afery korupcyjne, gdzie to wszystko wyglądało... Które no podobno pod... są i dziś. Które podobno są i dziś, aczkolwiek zapewne na trochę niższych jednak stopniach rozgrywek, co oczywiście w żaden sposób tego nie usprawiedliwia, ale, ale no przynajmniej w ekstraklasie tego nie mamy. No dobrze. To teraz może jeszcze jedno pytanie. Tak chciałbym, bo wcześniej o to nie zapytałem, a, a chciałem w odniesieniu do Legii. Legia ma problem ze strzelaniem bramek. Najlepszym naszym strzelcem są do spółki Mladenowicz-Obrońca i Jozue. Przyszedł Karlitos, który miał te bramki strzelać, nie strzela. A przed sezonem dosyć lekką ręką oddaliśmy do górnika Zabrze Szymona Włodarczyka, który w tym sezonie ma już strzelony siedem bramek, jest jednym z czołowych strzelców polskiej ekstraklasy. W górniku Zabrze, który jest drużyną z dolnej połówki tabeli. Czy uważasz, że to był błąd, że Szymon Włodarczyk został z Legii tak lekką ręką puszczony? Tak, uważam, że to błąd, bo według mnie to nie jest gorszym
2: zawodnikiem na pewno niż Maciej Krosołek, tak? który w tym sezonie dostaje dużo szans. Dużo minut, a jednak tych bramek nie ma za dużo. tak? A w górniku odważnie postawili praktycznie od pierwszych kolejek na Szymona, który tam partneruje Podolskiemu. No i efekty tego są, tak? Chłopak zyskuje coraz więcej pewności siebie, tylko przy takim zawodniku, jakim jest Łukasz Podolski, zyskuje coraz większą umiejętności, uczy się grania. No, zdecydowanie błąd, tak? Powinni troszkę bardziej pogadać zaproponować mu jakieś fajne warunki, no i przede wszystkim dać jakieś zapewnienie rozwoju, czyli regularna gra, tak, Regular, więcej minut, a
0: no tego przede wszystkim w tamtym, chcieli.
2: Sezonie, tamtym sezonie wchodził Szymek, parę meczy, no strzelił tam, pamiętam, bramkę, czy tam w Pucharze Polski, czy coś, aczkolwiek no jak dostawał 10-15 minut, no to, to tak ciężko takiemu młodemu chłopakowi coś udowodnić, tak, to, to jest w jednym meczu na pół roku może wejdzie, coś strzeli, Wszyscy się cieszą, ale to tak mało,
0: jest mało. No. Nie może pomyśleli w taki sposób, że Skroli przed jeszcze poprzednim sezonem puścili Ariela Mosura, przeszedł do Piasta Gliwice i tak w mojej ocenie, gdy zagrał te kilka minut w Legii, wydawało mi się, że ma większy potencjał niż to, co później pokazywał w Piaście i stąd może tak y, włodarze Legii uznali, że z Szymonem władczykiem sprawa będzie wyglądała podobnie i tak naprawdę nie będzie rokował na przyszłość w Legii, więc go oddali.
2: No a może z drugiej strony chcieli odbudować się od razu, przejść na wielkie sukcesy i stwierdzili, że nie osiągną tego dalej ogrywając dwóch młodych napastników, że jeden wystarczy. No może ten to tokiem myślenia poszli
0: włodarze Legii, tak? Tak, wspominałeś o Macieju rosełku i uważam, że to nazwisko i ta kwestia może być takim fajnym połączeniem z pytaniem, które bardzo chcę Ci zadać i które jest specjalnie dedykowane dla Ciebie, bo Maciej Rosołek coraz bardziej w mojej ocenie przesuwa się w stronę kariery, którą w Legii miał Michał Kucharczyk i właśnie o Michała Kucharczyka chciałbym się Ciebie zapytać. Jak oceniasz rundę w Pogoni Szczecin w jego wykonaniu? on tam grał? Przepraszam bardzo. Słuchaj, Słuchaj 10 meczów zagrane. <słuchaj>
2: No, że on został tam głównie rezerwowym. No to on już więcej iskry. No nie wykrzesi z siebie za bardzo. No. Był walczakiem, był walczakiem, a co? On jak wiek ma teraz 31 lat bodajże. No to coraz mniej sił do biegania. W umiejętności nigdy nie były jego mocną stroną.
1: A jak rozmawiamy o pogoni, to nasz Kraken, turbogrosik czy, czy nie przerasta poziomem naszej ligi? Bo mi się wydaje, że jednak widać to doświadczenie zachodnich boisk i mimo wieku jest lepszy na tym skrzydle. Przede wielu
2: wszystkim tych. technika Coś czego Kucharczyk nigdy za bardzo nie miał a Grosicki on już może nie mieć tej szybkości może nie mieć takiego przyspieszenia i wytrzymałości ale jednak nawet zobaczmy ostatni mecz z Francją wchodzi na 10 minut i, i całe zagrożenie było ze strony Grosickiego tak?
0: No właśnie, to jest też przede wszystkim doświadczenie, bo jednak Rosiński to po pierwsze wspaniała kariera reprezentacyjna, kariera klubowa też, no, grał we Francji, grał w Anglii. Także to jest trochę inna sytuacja niż z Kucharczykiem, który jedyny swój epizod zagraniczny miał w Rosji i tam też się specjalnie nie nagrał. Dobrze, to... Aczkolwiek
2: wracając hmm. do pytania u Maczka Rosołka, uważam, że robią mu krzywdę wsadzając go na siłę, na skrzydło no bo według mnie do skrzydłowy to przede wszystkim powinien mieć jakiś ten dribling, no, jakąś kiwkę, no tak jak wygląda typowy skrzydłowy, tak. A Maciek raczej będzie taki. No dla mnie to typowa klasyczna dziewiątka przede wszystkim i, i w tym kroku po, i w tym kierunku powinni go kształtować.
0: Mm. Właśnie. No dobre warunki
2: tej... fizycznie, ma, ma silne uderzenie. To dlaczego na siłę robi z niego skrzydłowego?
0: Właśnie dlatego porównałem go do Michała Kucharczyka, bo z nim też była podobna sytuacja. On w 2010 roku, to bodajże było, przechodził ze świtu do Legii jako napastnik. To bardzo obiecujący napastnik. A potem jakoś tak się jego kariera potoczyła, że został przestawiony na pozycję skrzydłowego. i Już na niej został.
2: Michał przede wszystkim miał jedną cechę, która yy, że tak powiem yy, zdominowała to, że został przesunięty na skrzydło, czyli był dosyć szybki. Co u nas w naszej lidze jest najważniejszym walorem typowego skrzydłowego eksaklasy. Jest ale, szybki. Ale nie
0: miał waloru skrzydłowego, który, on, który jest generalnie najważniejszy, czyli, czyli wrzutki. Nie, nie. A, no to <iść>. Balerów piłkarskich no też, to te, też za wiele nie miał. Dobrze, Łukasz, takie teraz pytanie może, bo wiadomo, że Polska Liga jakby jest tylko przystankiem dla najbardziej utalentowanych zawodników jak tak patrzysz na to, co się wydarzyło jesienią w Ekstraklasie, trochę już na ten temat zahaczyliśmy. Kogo byś wskazał jako piłkarza, który z tej Ekstraklasy gdzieś na zachód wyjedzie po sezonie? który ma największe szanse na jakiś fajny transfer.
2: No z pewnością, no to tak jak idąc od góry, tak, no to, to od góry tabeli. No z Rakowa to powiedziałbym tak, może no jeszcze może wyjechać Iwi, oczywiście,
0: nie jest w jakimś strasznie... On chyba chce zostać w klasie. podoba mu się... Tu, że z uwagi na to, że jest taką gwiazdą.
2: No właśnie to jest ta kwestia, że możesz być gwiazdą na lokalnym rynku, a możesz być jednym z milionów na światowym. No i pytanie, co ci bardziej odpowiada. A że tu mu się odpowiada to, że jest gwiazdą, zarabia też z tego co wiem, całkiem niezłe pieniążki jak na warunki ekstraklasy, które są na pewno lepsze niż u niego w trzeciej lidze, czy tam w drugiej lidze hiszpańskiej. Pogoda, Czemu nie? nie Więcej takich i Wilupezów to poziom się podniesie tej ekstraklasy. tak? Mhm. Aczkolwiek no to ja z Legi na pewno według mnie największy, na największy transfer no to jednak Mike Nawrocki zdecydowanie. Bardzo duży potencjał według mnie. Z Lecha no to bym powiedział, że chyba przy Michał Skóraś przede wszystkim, tak.
0: To no, pewnie, może pójść jak Kuba Kamiński mhm. za też dobre pieniądze. Eee, a ten transfer, który w sumie nie powiedziałem, że był jakoś bardzo udany Christopher Welda. Bo on przechodził jako talent.
2: Tak, talent, tylko jakbyś, jak, ja nie wiem, czy czytałeś wypowiedzi tam norweskich dziennikarzy przed transferem, tuż po transferze, którzy, no, był talentem, aczkolwiek oni umiejscawiali go na pozycji skrzydłowych w lidze norweskiej to była, nie wiem, między 5 a 8, tak? Że, że niby miał talent, ale nigdy nie był topowy. W młodzieżówce był rezerwowym, do kadry dorosłej się nie dostał. Jeszcze, aczkolwiek różnicę czasami robi. Ma za dużo przystoju w grze, tak? żeby uznać to, że pójdzie gdzieś dalej według mnie. Hmm. Musiałby w każdym meczu udowodnić, że zasługuje na ten transfer. A ja on tak gra, że strzeli dwie bramki w jednym meczu, a potem w pięciu przejdzie obok meczu troszkę. No.
0: Ja się z, to, z Tobą na pewno zgodzę, że Mike Nawrocki to jest takie pierwsze nazwisko, które, z, które mógłbym wskazać jako zawodnik, który z naszej ekstraklasy wyjedzie do fajnego klubu. Ale mam też drugie nazwisko, e, Bramka Szrakowa, Kowacowicz. Moim zdaniem on zapewne już po tym sezonie z Rakowa odejdzie i to do jakiegoś naprawdę fajnego klubu. Bo to, co on prezentuje i to, co pokazał w szczególności w eliminacjach do europejskich pucharów, to jest kawał dobrej roboty. No
2: tak, już się mówiło wcześniej, tak, że 7 milionów euro Benfica bodajże oferowała. Takie kwoty się pojawiały, więc no, na pewno Braków może liczyć w niedalekim czasie na spory zastrzyk gotówki.
0: Może stadion będą mogli doprowadzić do <głos> takiego użytku.
2: No, a stadion w Częstochowie to akurat jest zupełnie już
0: temat, o, temat rzeka. Tam temat stancujemy. pod nazwą Patologia Polskiej Piłki. Natomiast Kończy nam się czas, więc e, tak jako podsumowanie, też pewnie trochę zahaczyliśmy o ten temat, ale Łukasz, Twoje typy. Pierwsza trójka i ostatnia trójka w lidze.
2: Pierwsza trójka, Raków, y, y, Legia, Lech, y, Trzej Spadkowicze, Miedź, Korona i niech będzie, że spadnie jednak Piask, Gliwice. Odważnie. Nie, nie wierzę niestety w umiejętności <laughs> trenerskie jako Wukowicza. Mhm. Więc tak to bym to widział.
0: Z pierwszą trójką bym się zgodził. Z dolną trójką też. Ale moim zdaniem spadnie nie Piast Gliwice. Ale będzie to jedna z drużyn, o których, byśmy się, o których spadek byśmy nie podejrzewali przed sezonem. Moim zdaniem będzie to Lechia Gdańsk. Też odważnie. Czas nas
1: wyjaśni. A propos czasu, dziękujemy Ci, Łukasz, za, za tą rozmowę. To
2: ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było mi tutaj Od, od razu zapraszamy Cię
1: też na nie kolejny, ale jeden z następnych odcinków. Jako naszego eksperta klasy jak już trochę pograją chłopaki, kiedy oni zaczynają pod koniec stycznia. Jeszcze sobie no to na pewno porozmawiamy. Na zaproszenie, no. Będzie, będzie. Ciasteczka będą. <śmiech> Czekolada <śmiech> będzie. Wszystko będzie. Dziękujemy. Z tej strony Kupat Grawosiński. Michał Fatek. I nasz gość.
2: Łukasz Kryczka, dziękuję bardzo.